0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ja, in diesem Sommer empfehlen wir Ihnen Literatur, die wir selbst gut finden. Mit Interesse gelesen habe ich, Frenzi Kühne, was Männer nie gefragt werden. Frenzi Kühne war 34, als sie vor vier Jahren die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland wurde. Vorher hatte sie die erste Social-Media-Agentur in Deutschland gegründet, also sie war vor allem Digitalunternehmerin. Nur darüber wollte auf einmal niemand mehr mit ihr reden, sondern es ging fast nur noch um ihren Exotenstatus als Frau weit oben in der Wirtschaft. Als ich vor der Sendung mit ihr gesprochen habe, was war das schon mal meine Herausforderung? Nummer eins, Ihr Fragen zu stellen, die diesen Exotenstatus nicht schon wieder betonen. Ich wollte daher von ihr wissen, was sie wirklich gerne mal gefragt würde.
1: Also ich finde so Fragen, wenn es menscheln soll, das sind ja dann so typische Frauenfragen, ähm, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde eigentlich, dass äh, Männer das auch gefragt werden müssen. Also mir geht es gar nicht um die Fragen und dass die problematisch sind, sondern die ungerechte Verteilung.
0: Das eigentliche Problem war, dass die meisten Fragen, die man ihnen gestellt hat, dass die Männern nicht gestellt würden. Und sie haben es ja dann umgedreht.
1: Und also ich finde so, Anmaßend solche Fragen wie, ähm, welche Opfer müssen sie bringen oder ähm, wurden sie schon mal wegen ihrer optischen Attribute befördert oder machen sie sich nur Gedanken darüber, dass sie so weit gekommen sind, weil sie eine Frau sind. Das ist sowas, wo ich eher denke, das ist total anmaßend, wenn man das eine Frau fragt. Und das betont eben nochmal den Exotinnenstatus. status und das muss eben nicht sein, weil dadurch immer wieder dieses Klischee reproduziert wird und Stereotypen im Kopf geformt werden und damit muss es halt äh, aufhören.
0: Gab es echte Erkenntnisgewinne für Sie, als Sie den erfolgreichen Männern die Frauenfragen vorgelegt haben, die Sie ständig gefragt wurden? dass diese Fragen super super persönliche Gespräche hervorrufen. Und das
1: ist das Interessante, weil ich will ja, wenn ich über PolitikerInnen oder Wirtschaftsmenschen ähm, lese, will ich ja wissen, welche Person steckt dahinter? Wie ticken die denn so?
0: Umgekehrt, wenn Sie gefragt wurden, steckte dann bei Ihnen nicht dahinter, welche Person ist das, sondern was können wir eigentlich von der lernen für unsere Karrieren? Mhm, genau,
1: äh, ja, aber das war immer nur so ein an der Oberfläche plänkelndes. Und ich bin nicht äh, in den Aufsichtsrat gekommen, weil ich so, so super aussehe oder so einen lustigen Haarschnitt habe, sondern weil ich Digitalkompetenz mit mir bringe und äh, eine Agentur gegründet habe, die mittlerweile mehrere hundert MitarbeiterInnen hat. Und das ist äh, das ist meine Kompetenz. Aber darüber wurde in Interviews selten gesprochen.
0: Das heißt. Inhaltlich wollten die allermeisten nichts von Ihnen wissen, sondern Sie sind in die Falle getappt, Ihnen ständig Fragen zu Ihrem Frausein oder zu Ihrer Kleidung oder zu Ihrem Haarschnitt zu stellen?
1: Genau, am Anfang dachte ich, ja, das ist jetzt nur meine Ausnahme. Ich bin, bin die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland. Ich sehe anders aus. Ich habe keinen klassischen Bildungshintergrund, sondern nur ein Abitur und kein Studium. Ich komme aus Ostdeutschland. Ja, das sind alles so Ausnahmen. Und dann habe ich das so, so hingenommen. Aber irgendwann ist mir halt aufgefallen, wenn ich so, so Interviews auch von anderen Frauen gelesen habe, dass das gar nicht so unbedingt an mir liegt, sondern die Frauen solche Sachen oftmals gefragt werden und Männer eben nicht. Und das fand ich sehr, sehr
0: merkwürdig. Sie sind, das hört man ja raus, durch diese Interviews dann danach immer mehr in diese Exotinnen-Ecke gedrängt worden. Und gleichzeitig... Sind Sie ja aber auch diese Exotin noch? Richtig, also
1: ich bin eine Exotin. Wir haben etwas unter 20 Prozent Frauen in Vorständen in Deutschland. In, in der Politik sieht es nicht anders aus. Aber ich glaube halt daran, wenn wir nicht immer das noch betonen, dass es die Ausnahme ist und da so einen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen in der Berichterstattung, wäre schon ein Großteil getan, weil das prägt natürlich immer wieder die Wahrnehmung von Lesern und Leserinnen wenn all die weichen Fragen der Familie befinden und aussehen, Frauen selbstverständlich gefragt werden. Und bei Männern ist es irrelevant. Also bei Frauen ist das die Pflicht und bei Männern die Kür. Und das kann nicht sein.
0: Und was ich interessant fand, war diese alte Geschichte vom Stallgeruch. Die schwingt ja da auch mit, dass ein typischer Manager jemanden fördert, der so ähnlich ist wie er und das ist schon mal qua Definitionen, in den meisten Fällen dann keine Frau, weil die vergleichsweise unberechenbar für ihn wäre. Also dann würde eine Franzi Kühne diesen Kreislauf noch nicht kaputt machen, sondern zeigen, dass er im Gegenteil eher noch funktioniert.
1: Ja, ja. also dadurch, dass ich da die die Ausnahme bin und alleine äh, auf weiter Flur, ist es natürlich sowas, was so, so für sich allein steht und aber nicht so bleiben soll. Deswegen haben wir ja solche Instrumente, die sich eher anfühlen wie eine Krücke von Quoten, in, in Vorständ, Vorstandspositionen und in Aufsichtsräten. Aber ich glaube nur, wenn dort ein paar mehr Frauen sind, man sagt, ab 30 Prozent ändert sich eine Teamdynamik und äh, kann sich überhaupt erst was ändern. D sowas brauchen wir leider, ähm, um, um dieses ganze System aufzubrechen. Man nennt es den Thomas-Kreislauf, weil wir haben immer noch mehr Männer mit, Vor mit dem Vornamen Thomas und Michael in den deutschen Vorständen als Frauen insgesamt. Und äh, das ist ein Zustand, der dringend geändert werden muss.
0: Wie brechen wir den, diesen Kreislauf?
1: Ich glaube, ein Teil ist tatsächlich das, selbst sich zu hinterfragen, welche Stereotypen lebt man und wie, wie guckt man auf die Welt und welche Unterschiede macht man. Und das fängt eben bei der Berichterstattung an. Und dann ist es an jedem und jeder selbst zu gucken, in welchem System arbeite ich. Dann muss man da konsequent sein und sich was anderes suchen.
0: Sie arbeiten ja in einer sehr jungen Branche oder kommen aus einer sehr jungen Branche. Ist es da eigentlich anders? Werden die Klischees da weniger transportiert?
1: Die jungen Menschen gucken natürlich anders auf die Welt und äh, haben starten direkt gleich mit einem anderen Bewusstsein und mit anderen Ansprüchen in die Arbeitswelt. Also eine Fünf-Tage-Woche, das ist für, für viele junge Menschen überhaupt nicht mehr denkbar, so in, in diesem starren Konstrukt im Büro zu arbeiten, sondern sie wollen Flexibilität und sie wollen Freiheiten haben. Wenn ähm, sie dann aber in, in ein System kommen, wo sie sehen, ich kann hier nur Karriere machen, wenn ich dem Thomas, der über mir steht, alles recht mache und alles nachmache und möglichst ihm gleich bin, dann hat sich auch gezeigt, dass die jungen Menschen da eben dann die, die alten Formen adaptieren und die alten Verhaltensweisen adaptieren, weil sie nur so weiterkommen. Und das ist äh, eine Gefahr, das heißt, auch da braucht man ein Bewusstsein.